0: Schönen guten Abend. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen motiviert mit dieser Musik.
1: Zum Krieg gegen dich selbst. Ist jemand so richtig motiviert nach dieser Musik? Deshalb hat man ja so Marschmusik gespielt, ne? oder komponiert. Es gibt ja viele Komponisten, Komponisten, die man davor davor verschiedene Marschmusik-Märsche angehört und um es so richtig einzustellen auf die heutige Session, so richtig mich zu motivieren für den Krieg gegen mich selbst. Was hat sich Jesus da gedacht bei einem Kapitel, das sich nennt der Krieg gegen dich selbst? Meine Frage an dich ist, wie geht's denn in diesem Krieg gegen dich selbst? Bist du noch motiviert? Gibst du noch richtig Gas in deinem Geist?
0: <lacht>
1: Oder ist ja schon zu anstrengend geworden. Ich meine, dieses Kip- Kapitel, muss ich ehrlich sagen, gefällt mir überhaupt nicht. <lacht> ich würde gleich mit dem nächsten, mit dem 24er, weitermachen. Aber ich habe heute eindeutige Anweisungen erhalten, ich sollte dieses Kapitel machen. Und habe mir verschiedene Ideen in meinem Geist angeschaut. Und wurde mir bewusst von einfach Ideen, wie ich meine meinen Geist für so lange im Krieg gegen mich selbst äh, gehalten habe. Und der Krieg gegen mich selbst ist ja immer zwischen zwei, zwei verschiedenen Ideen. Vielleicht kennst du die Idee in deinem Geist und die möchte ich jetzt mit dir teilen und mit dir anschauen. Ich möchte etwas, so war es bei mir oft
0: im Leben, ich möchte etwas, aber ich möchte es nicht ganz. Kennst du das? Kann das jemand nachvollziehen, diese Idee? Ich möchte irgendwas, ja? Ich möchte, aber ich möchte es doch nicht ganz. Ich möchte mich doch nicht ganz darauf einlassen.
1: Und das waren alle, waren so viele Ideen. Ich möchte eine Beziehung, aber doch möchte ich mich nicht ganz einlassen darauf. Ich möchte dies und jenes, und das, das war mir immer so, in meinem Leben. Ich habe mir so viele so Ideen angeschaut und bin immer wieder an den Punkt gekommen. Ich möchte es schon, aber der Preis, es zu bekommen, scheint mir zu hoch zu sein. Also möchte ich es doch nicht. Und das finde ich ja gute, finde ich ja, hat mir sehr geholfen in meinem Erwachen bereits vor dem Kurs einfach mir Ideen
0: anzuschauen. Und vielleicht kannst du nachvollziehen, von was ich spreche. Das ist für mich, war
1: mein menschlicher Geist, der mir ständig im Krieg gegen mich selbst gehandelt gehalten hat. Ich würde schon das ganz gerne möchten, aber es scheint mir doch der Preis dafür zu hoch zu sein. Und das wurde mir eines klar, alles in der Welt hat scheinbar einen Preis. Für alles hier muss ich mich
0: anstrengen. Und das will ich doch gar nicht. <lacht>
1: <lacht> ich will mich doch gar nicht so anstrengen. Und so habe ich mir einfach diese Ideen immer wieder angeschaut. Und weißt du was, es wurde immer weniger interessant, diese scheinbaren Wünsche. Weil ich gesehen habe, wie hoch der Preis ist und dass man dafür für alles in der Welt, in der Welt der Illusionen und des Gegenteils so einen Preis dafür zahlen muss. Alles in der Welt, wenn man was ansteht. Behält, beinhaltet auch einen Konflikt.
0: Kannst du das sehen in deinem Geist? Also für mich war das immer ganz klar, da wurde mir immer klarer schon vorher
1: gezeigt irgendwo. Ich glaube, der Heilige Geist arbeitet ja mit uns nicht, seitdem wir den Kurs kennengelernt haben, oder zum ersten Mal aufgeschlagen haben. Der Heilige Geist hat ja schon immer mit uns gearbeitet. Seit Anbeginn der Zeit
0: und so also seit Anbeginn der Idee der Trennung und gesonderte Wünsche. Das heißt, in all diesen
1: Wünschen, die ich mir so für mein Leben aufgestellt habe, da war immer Widerstand auch dabei. Und immer wenn Widerstand da ist, bin ich im Konflikt. Und ich bin im Krieg gegen mich selbst. Und das kannst du ganz ehrlich anschauen. An dessen kannst du sehen, wie, wie der Geist der sich an Illusionen festhält, immer im Widerstand auch dagegen befindet. So richtig weiß jeder, dass er nichts von der Welt, so wie sie ihm geboten wird, will. Eigentlich weiß das jeder. Bei meinen ist halt der Widerstand größer. Und dann sagt man, der ist faul vielleicht in der Schule. Das waren schon die Faulen, die großen Widerstand gehabt haben, sich da einzuordnen in dieses System. Und die das nicht mit voller Begeisterung unterstützt haben, dann hat man vielleicht gesagt, die sind faul, aber vielleicht war einfach der Widerstand größer oder die Motivation nicht groß genug, um wirklich ein hervorragender oder guter Schüler zu sein und eine Karriere in der Welt anzustreben. Das habe ich mir auch oft angeschaut. Es war für, für manche, war das vollkommen klar, sie werden Rechtsanwälte, für meine Kollegen, sie werden Ärzte, aber ich immer, immer, sie werden Ärzte, sie werden was, was auch immer, berühmte Politiker, Rechtsanwälte, Sportler oder was auch immer. Aber ich habe ja auch immer den ich habe auch immer den Preis dahinter gesehen.
0: Welchen Preis das hat, das scheinbar zu erreichen und wie schnell das wieder weg sein kann. Ich habe Freunde von mir, die sind mit mir auf Bin ja auf eine Sportschule
1: gegangen, weil ich so viel Energie gehabt habe, aber auch Widerstand, viel Energie, aber zur gleichen Zeit auch Widerstand gespürt habe. Ich habe mich zwar motivieren können, aber da war auch immer großer Widerstand dabei. Ich dachte, es muss doch irgendwas geben, das mir bereits gegeben ist, wo ich nicht mit aller Macht und mit aller Kraft dafür streben muss. Weil wenn ich mit aller Kraft und mit aller Kraft, mit aller Macht dafür streben muss, muss ich dafür streben, weil es scheinbar Widerstand auch da ist. Warum werde ich
0: müde? Warum werde ich erschöpft in meinem Geist? Weil ich es nicht hundertprozentig will.
1: Weil auch immer Widerstand mit und ich immer Widerstand dabei ist.
0: Und das ist was Energetisches. Ich hoffe, es kann jemandem helfen und jemand kann das nachvollziehen.
1: Na, wir wollen was, aber wir wollen es doch nicht mit ganzem Herzen. Es ist doch immer noch ein Widerstand. Es ist immer und das ist gut so. Und wir sind hier im Club, die erkannt haben, es muss was völlig anderes geben. In dieser Welt
0: der Illusionen es hat alles seinen Preis und der Preis ist heiß.
1: Ich habe Freunde von mir, die waren sehr gute Sportler, die sind bei Weltmeisterschaften, bei Olympiaden gefahren
0: im Skifahren oder in der Leichtathletik. Und der Preis war sehr gesund, ein gesundheitlicher Schaden.
1: Kaputte Knie, kaputte Wirbelsäule, konstante
0: Kreuzschmerzen. Chronische Kreuzschmerzen. Da haben wir immer gedacht, das kann nicht, das kann doch nicht alles sein. Das, das hat alles hier seinen Preis. Es hat seinen Preis.
1: Heute irgendwo in der Wirtschaft erfolgreich zu sein, ein Spitzenmanager zu sein, vielleicht viele, groß viele Angestellte zu haben, selbstständig zu sein. Aber die die Uhr, die Zeituhr, man hat keine Zeit für sich selber. Es hat einen Preis, in dieser Welt erfolgreich zu sein, hier mit Erfolg zu
0: leben. Aber sich dem vollkommen hinzugeben, es hat einen Preis.
1: Und alles, was einen Preis hat, ist wie ein Krieg gegen sich selber, habe ich mir gedacht.
0: Ja, aber das ist, was Jesus damit meint dass alles hier in der Welt seinen Preis hat. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. (lacht) Schau dir das mal genau in deinem Geist an.
1: Überall, wo ich bin und was fern von mir ist und wo ich mich hinbewegen soll, es hat den Preis, dass es einen Energieaufwand bewegt benötigt. Ich muss Energie aufwenden, um von dem Punkt A zum Punkt Z, B oder C zu kommen. Das ist die Welt Welt der Illusionen, das ist die Welt der Trennung, die Welt
0: von Raum und Zeit. Die Astronauten müssen hinaufgeschossen werden mit
1: enormer enormer Kraft mit einem enormen Antrieb um der Erdanziehung zu entkommen und in den Orbit, in das Weltall hinausgeschossen zu werden. Da ist ein enormer Widerstand da. Und wehe eines dieser Antriebe, versagt. So, so sagt, vor ein paar Tagen habe ich mir das angeschaut, das heißt, wo dieses Raumschiff explodiert ist beim Start, weil der Antrieb nicht stark genug war, weil sich die, da irgendein Leck war in diesen, in diesen Tank, es, muss eine, es gibt eine enorme Ding und ich wollte immer der Erdanziehung entkommen. Das war auch also ein Traum von mir, wirklich da hinauszukommen in Orbit, aber es ist völlig unmöglich. Solange ich mich in meiner menschlichen äh, Existenz, in meinen menschlichen Ideen befinde, brauche ich viel Angriff, Angriff weil der Widerstand die Erdanziehungskraft ist. Ich möchte auch hinaus in das Universum, ich möchte mich mal sperelos erfahren. Und das bleibt mir natürlich verwehrt als Idee von einem
0: Körper. Wie, wie schwer ist oft diese,
1: wie der Widerstand im Körper, das kann jeder von euch nachvollziehen. Da brauche ich nur ein paar Übungen machen, dann werde ich schnell müde, weil es ein Widerstand ist. Ich muss sehr viel Energie aufwenden, um den Widerstand zu überwinden. Ich weiß nicht, warum diese Ideen heute in meinen Geist gekommen sind, aber ich möchte sie mir einfach anschauen. Immer wenn Widerstand da ist, dann muss scheinbar, ist es eine Welt oder eine Illusion von einer Welt. Das Einzige, wo ich keinen Widerstand vorgefunden habe, ist die Gesamtheit von allem. Und das nennen wir Gott. Das ist die Natürlichkeit des Seins. Aber alles machen, alles tun, alles erreichen, irgendwas zu erreichen, hat immer mit Anstrengung und mit einer Erwindung eines Widerstandes zu tun. Ich muss ja besser sein. Ich sollte schneller sein. Ich sollte größer sein. Und das sind die Gesetze von Raum und Zeit, die mich hier binden. Das Einzige, was mich nicht bindet, ist Gott, ist die Gesamtheit des Seins ist das die Gesamtheit meiner Natürlichkeit. Um Gott zu erreichen, muss ich wohin gehen, muss ich nicht danach streben, muss ich mich nicht anstrengen. Gott oder Frieden ist ja absolut dasselbe, das ist ja bereits da. Da muss ich nur aus dem Weg gehen und das ist nicht anstrengend. Das ist, sagt Jesus im Kurs, das bedarf nur einer kleinen Bereitwilligkeit. Ja, hört er mich gut. Hört mich hier jemand?
0: Spricht hier eine Stimme aus dem Himmel? <lacht> Kann mich überhaupt <hier> jemand hören? <lacht> ja, Kerstin hört mich sehr gut. Ich meine, ich habe jetzt vor kurzem, ich habe es heute
1: schon einmal erklärt, ich war da in Berlin und habe so Zeugen Jehovas auf der Straße gesehen. Die sind den ganzen Tag dort gestanden, ja? mit ihren Prospekten und mit ihren äh, Unterlagen, die sie den Leuten geben, den ganzen Tag stellte er vor. Bei schlechtestem Wetter, es es hat geweht, es hat geschneit, es war saukalt. Und wie groß wäre mein Widerstand, wenn ich das tun müsste? Gott sei Dank, wir können nur hier sitzen. Wir brauchen nicht missionieren. Wir brauchen nichts tun. Wir können einfach nur erkennen, im Stillen, wer wir sind. Deshalb habe ich auch immer gewusst, auch diese Religionen der Welt, die sind so ermüdend. Da braucht so viel Aufwand, da ist so viel Widerstand scheinbar dran, ich muss den Widerstand überwinden. Stell dir mal vor, diese Zeugen Jehovas, die gehen von Tür zu Tür. Wie viel Widerstand die erfahren. <lacht> Wenn man wenn nicht sowas den ganzen Tag machen würde von Tür zu Tür gehen mit dem Kurs und müsste ich da alle überzeugen, Na, da wäre ich am Abend glaube ich da, da würde ich umfallen diesen Widerstand zu überwinden. Das war für mich immer klar alles was angestrebt werden muss alles was so missioniert wird welcher Widerstand automatisch auftritt, weil ich glaube, dass noch irgendjemanden irgendwas fehlt dass ich glaube, dass noch jemand verloren ist. Ich habe mit denen gesprochen, weil ich glaube, dass der Himmel für die verweist ist, die
0: nicht meine Worte übernehmen. Und das muss irgendwo noch immer Krieg gegen mich selbst sein.
1: Gott sei Dank, Vater, brauchen wir das nicht mehr tun. Ich war auf 25.000 Kreuzzügen Habe 540.000 Menschen vom Wort Gottes versucht zu überzeugen. überzeugen. (lacht) Haben unter den widrigsten Verhältnissen den den Antichristus vom Christus überzeugen
0: versucht. (lacht) Jeder von euch auch. Ich war durstig und hungrig und müde. Ich habe mich aufgeopfert für das Wort Gottes, für den Christus, um den Antichristus zu
1: besiegen. Es ist doch immer die Idee Menschen, ich muss was besiegen. Jemand zu besiegen muss sehr kraftaufwendig sein, aufwendend sein. Und all, alle religiösen Kriege, alle Konflikte, hat immer mit dem Siegen zu tun. Ich muss jemanden besiegen, ich muss jemanden überwinden,
0: ich muss ihm meine Meinung aufzwingen. Wie anstrengend. Wie anstrengend.
1: Das ist der Krieg gegen gegen mich selbst. Wie anstrengend waren all diese Wege der Welt. Wo, ich, wo es immer darum gegangen ist, jemanden zu besiegen. Und um jemanden zu besiegen, muss ich seinen Widerstand
0: brechen. Muss ich stärker sein als der. Muss ich
1: gewisser sein als jemand. Ich bin jetzt Zeuge Jehovas und ich muss gewisser sein, dass ich dir zeige, dass du falsch liegst und ich richtig bin. Und nur ganz wenige, haben sie gesagt, werden eingehen in das Himmelreich. Und alle anderen sind vollkommen verloren. Alle anderen werden in der eisigen Kälte von Berlin festgefroren. <lacht> in auch. <Spandau. lacht> und da bin ich wieder so absolut voller Glück und voller Freude und voller Dankbarkeit da weggegangen und habe gesagt, Gott sei Dank brauche ich nicht mehr gegen einen Teil von mir selber kämpfen. Weil es ist ja immer die Annahme, es wäre da was draußen und das müsste ich besiegen. Das müsste ich von meiner Meinung, von meiner Religion, von meiner Art und Weise, wie ich Erlösung sehe, überzeugen. Das ist immer mit Kraft, immer mit Widerstand, immer mit Frustration und immer mit Groll verbunden. Es kann nicht freudig sein. Wenn Illusionen gegen Illusionen kämpfen, wenn jemand über jemanden triumphieren will, wenn ich über dich triumphieren will, dann ist die Freude, dieser Moment des Gewinns, sehr kurz. Es kann nicht zu Frieden führen, zu andauernden, wirklichen, inneren Frieden führen, würde ich einmal sagen. Wieso spreche ich eigentlich heute so viel? spreche ich eigentlich immer so viel. Ich bin ja hier in der Steiermark, in der wunderschönen Steiermark, bei meinen Freunden. Und wir genießen es einfach. Wir brauchen hier niemanden von irgendwas überzeugen. Sondern wir können ganz uns sein und ganz gelassen und können erkennen, dass der Krieg gegen uns selbst, der Krieg gegenüber meiner Schwester, meiner Bruder, die Idee, ich müsste über irgendwas hier triumphieren. Ich müsste irgendwo, in irgendeiner Weise Recht haben. ist nichts anderes. Recht haben oder triumphieren ist nichts anderes. Ich habe die Erlösung in meinen Händen. Folgt alle mir, ihr verlorenen Brüder, ihr schwarzen Schafe, ihr ungläubigen Antichristen. Folgt alle mir nach. Sonst kommt ihr bald in die Hölle. Oder vielleicht seid ihr schon in der Hölle. (lacht) Was für unglaubliche Ideen, die mein Geist, mein menschlicher Geist für so lange Zeit aufrechterhalten hat. Und irgendwo wurde ich von dieser Idee, ich müsste triumphieren, den Widerstand überwinden, besser sein als jemand anderer, gerechter sein als jemand anderer, ein besserer Christ sein einfach müde. Dieses war der Krieg gegen mich selbst. Es hat mir immer Energie abgezogen. Alles was mir Energie abzieht, kann immer nur eine Illusion sein. Ich als Illusion lasse mir von einer anderen Illusion, von einer anderen falschen Idee über mich selber Energie abziehen. Und werde müde dabei. In der Wahrheit kann sowas nicht geben. Im Frieden Gottes. Der uns alle umschließt, kann es sowas natürlich nicht geben. Weil wenn es keinen Gegner gibt, dann gibt es auch keinen Widerstand. Wenn es keinen Widerstand gibt, gibt es keinen Energieverlust. Und deshalb fühlen wir uns alle so vital und munter. Auch noch um diese Zeit, wie wir haben 20.58 Uhr. Und ich bin sage und schreibe schon 835 Jahre hier bei Aleph. Ja, vor 835 Jahren wurde Aleph diese Plattform
0: ins Leben gerufen. Und sie hat nur ein Ziel, uns immer wieder zu erinnern. Ich darf mich durch dich erinnern, dass die Liebe nicht den Triumph anstrebt.
1: Dass die Liebe nicht triumphieren will sondern dass die Liebe nur vereinigen will. Hast du mich gehört? Hier will niemand
0: triumphieren. Hier ist keiner besser oder mehr erleuchtet. In der Liebe gibt es keinen Triumph,
1: sondern nur Vereinigung. Und das hat Jesus von Nazareth bereits vor 2000 Jahren ein und das andere Mal gelehrt. Und er wurde nicht gehört. Oder nur ganz wenige haben ihn hören können. Er hat gesagt, die Liebe vereinigt. Die Liebe braucht keinen Gewinn. Weil wo Gewinn ist, ist auch immer Verlust. Das ist die Welt der Trennung. Das ist die Welt des Kriegs gegen sich selber. Ich gewinne, aber ich muss dabei auch verlieren. Weil wenn mein Bruder verliert, habe ich auch verloren. Der Kurs ist zum ersten Mal eine Win-Win-Situation, sagt man im Englischen. Die Oder zum ersten Mal, aber die Wahrheit in sich selber ist eine Win-Win-Situation. Je mehr ich dir gebe, je mehr ich dich liebe, umso mehr erfahre ich, wie sehr ich von Gott geliebt bin. Das ist nicht das Gesetz der Welt, das haben wir vor kurzem gehört. Das ist das Gesetz Gottes. Alles, was ich meinen Brüdern gebe, gebe ich nur mehr selbst. Das ist der Weg heraus aus dem Krieg gegen mich selbst. Aus der Idee des Triumphes zur Idee des vollkommenen Gebens, Teilens und
0: Ausdehnens. Okay, sind wir gut? Ist schon jemand eingeschlafen?
1: Noch nicht? Sonst hätte ich noch ein paar Triumphmarsche. Aber die lasse ich heute weg. (lacht)
0: Dorotea, grüß dich um Ulm herum. Rund um Ulm herum. Okay. Ja, grüße gehen
1: raus. Die Grüße gehen hinaus und kommen herein wieder. (lacht) Genau an der gleichen Stelle. Da wo das Geben stattfindet, da findet findet auch das Empfangen statt. Hier braucht keiner mehr triumphieren. Und das schauen wir uns heute ein bisschen an. Und jetzt wollen wir ein bisschen im Textbuch lesen, Kapitel 23, der Krieg gegen dich selbst. Und wenn jemand irgendwelche Fragen hat, irgendwas teile mich, möchte, ist er herzlich dazu
0: eingeladen. Aber ich werde mich heute ganz genau an die Buchstaben halten. Zum ersten Mal in meinem Leben
1: werde ich Instruktionen folgen. Judith hat mir persönlich geschrieben und gesagt, könntest du bitte genau das einhalten? Früher hätte ich triumphieren wollen und gesagt, du kannst, du sagst mir nicht, wer du, was ich zu tun habe. Das war der Krieg gegen mich selbst. Wie, wie traust du dich mir zu sagen, was ich zu tun hätte und welchen Anweisungen ich Folge leisten müsste? Jetzt sage ich nur mal Danke, dass du mir es zeigst, liebe Schwester. Das ist der ganze Unterschied. Das ist die ganze Transformation des Geistes. Von, vom Rebell zu sein und Widerstand zu leisten. Ich, Wer ja, bist denn schon du, dass du mir das sagen darfst? Du erlaubst dir doch, du bist ja viel, du bist ja viel weniger Zeit im Kurs als ich. Ich bin ja schon ein alter Hase seit 835 Jahren hier. Du bist ja gerade, <lacht> ich will nichts dazu sagen. Du bist ja gerade aus deinem, aus dem Mutterleid herausgeschlüpft in der Kurssprache. Und du willst mir sagen, was ich so tun soll. <lacht> Schau doch auf dich selber, hätte ich gesagt. <lacht> und jetzt habe ich heute wirklich so gesehen in meinem Geist. Ich habe nur Danke gesagt. Danke, dass ich dieses Kapitel äh, mir anschauen darf in meinem Geist. Es ist wunderbar. Es ist wunderbar, wenn der Bruder auf dich, auf mich zukommt und mich mir genau zeigt, was ich mir in meinem Geist anschauen darf. Es ist ein Riesengeschenk. Jeder hier von euch ist für mich ein Riesengeschenk. Übrigens, es kommt Weihnachten, weil alle Geschenke, alle Weihnachtskekse, die an mich verschickt, werden an euch retourniert. Ich stick dann am Ende dieser Session, gebe ich dann meine Adresse, bitte. Vereinigt, vereinigt euch mit mir in den Weihnachtskeksen. Kennt ihr diese Butterbrötchen? Kennt ihr jemanden, die meine Mutter immer gemacht Sie heißen Butterbrötchen. Das kann ich nur empfehlen. Kann ich nur sagen, schaut doch mal nach im Rezeptbuch. Sind wirklich sehr empfehlenswert. Schickt mir bitte Nürnberger Lebkuchen und ich schicke euch dann die Butterkekse zurück. Und dann vereinigen wir uns in den einzig wahren Gedanken, in dem Gesetz Gottes. Das, was du deinem, was ich meiner Schwester, meinem Bruder gebe, gebe ich mir selber. Ich kann nur Schrippen, was sind denn Schrippen? Ich weiß gar nicht, was Schrippen, Nancy sagt,
0: Schrippen. Ich weiß nicht, was Schrippen sind. Ich kenne nur Vanille, Vanillekekserl,
1: Butterbrötchen.
0: Na, du warst doch in Berlin, oder?
1: Ja, das war ich, ja.
0: Na, no, da gab es dann vielleicht Schrippen. Brötchen. Ja,
1: Brötchen sind das? Na,
0: einfache Brötchen. Okay. Aber wir Berliner, wir sagen gerne Schruppen. Okay. Okay. Also,
1: danke, habe ich schon wieder was gelernt.
0: Ja, für deinen nächsten Trip.
1: Ja. Nach Berlin, <lacht>
0: in die Mutterstadt. <lacht> <lacht> danke. danke. Okay. okay. Danke.
1: Also das Kapitel 23 noch einmal, der Krieg gegen dich selbst. Hochinteressantes Kapitel. Wirklich hochinteressant. Unglaublich, was Jesus uns aufzeigt. Mit welcher Geduld, mit welcher Liebe, mit welcher Gewissheit. Er einfach immer wieder sagt, der Krieg gegen dich selbst, meine Liebe, ist beendet. Hiss die weiße Fahne. Hiss die weiße Fahne. Es ist wirklich vorbei. Der Krieg ist wirklich beendet. Ich habe ein paar Mal das Beispiel, glaube ich, erklärt. Es war am Ende des Zweiten Weltkrieges in Österreich. Es war in einem Dorf in Österreich, also am 8. Mai 1945 ist ja der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen. es waren die ersten Maitage und dann ist der 8. Mai gekommen, und am 8. Mai war dann der Krieg beendet und die Leute sind dann heraus aus den Straßen, haben gesagt, endlich ist, die, ist der, der Grauen vorbei, das Grauen vorbei und wir sind wieder frei. Und in einem, einem Dorf war die Telefonleitung unterbrochen in Österreich. Und die haben noch fünf Tage weiter gekämpft. Es hat noch immer Tod, Opfer gegeben. Und so ist unser Zustand, wenn wir nicht, wenn wir nicht annehmen können, dass der Krieg gegen uns selbst vorbei ist. Jede Lektion, jede, jeder Satz sagt Jesus immer nur dasselbe. Hochbruder, der Krieg gegen dich selbst ist vorbei. Kämpfe nicht mehr. kämpfe nicht mehr. Lass die Idee, dass du was gewinnen könntest, auf Kosten des Verlustes deines Bruders, lass dir diese Idee dir selber in deinem Geist vergeben. Wenn du Gewinn anstrebst, muss es immer einen Verlierer geben. Und der Verlierer, wer ist es? Es bin auch ich. Es gibt keinen Gewinn. Da kannst du dir die Nase ru- nehmen und sagen: Den Gewinn, den ich anstrebe, ist mein eigener Verlust. Hier werden schon die weißen Fahnen gehisst. <lacht> Gabriela, hisst die weiße Fahne. Okay, die unvereinbaren, unvereinbaren, unvereinbaren Überzeugungen, unvereinbare Überzeugungen.
0: Okay, kommen wir. Seite 487 Die unvereinbaren Überzeugungen Also eine Überzeugung, die uns Jesus immer wieder sagt, ist unvereinbar ist:
1: Ich könnte auf Kosten meines Bruders gewinnen.
0: Ich könnte ein, ich könnte gewinnen und damit im Frieden sein mit meinem Gewinn. Und das schauen wir uns jetzt ganz genau an, das lesen wir jetzt ganz genau. Weil es
1: wunderschöne Worte sind. Aber nicht nur wunderschöne Worte sind, sondern weil es wirklich eine Stimme in unserem Geist ist. Die Stimme des Heiligen Geistes, die Stimme der Weisheit, die Stimme der Liebe, die uns einfach immer wieder an den Punkt bringt, die sagt, hör auf, vergib dir den Gedanken, dass du hier irgendwas gewinnen könntest. Und nicht gleichzeitig verlieren würdest. In dem Gewinn der Welt liegt der Verlust der Einheit, der Verlust des Bewusstseins der Liebe und der Erfahrung der Liebe, die uns alle miteinander eint. Und jetzt kommt Jesus und erinnert uns die unvereinbaren,
0: unvereinbaren Überzeugungen. Die Erinnerung an Gott kommt zum ruhigen Geist. Wow, die Erinnerung an Gott kommt zum ruhigen Geist. Es ist ein Wunder, dass ich einen
1: ruhigen Geist haben kann. So jemand, der immer so viele Ideen in seinem Geist gesponnen hat. Wie könnte ich in dieser Welt gewinnen? Wie könnte ich Superman sein? Kennst du Superman? Der da herumfliegt, ich will Superman sein, ich will in dieser Welt gewinnen. So viele Ideen. Und dann sagt Jesus, die Erinnerung an
0: Gott kommt zu einem ruhigen Geist. Sie kann nicht dorthin kommen, wo Konflikt herrscht.
1: Denn ein Geist, der sich im Krieg gegen sich selbst befindet,
0: erinnert sich nicht an die ewige Sanftmut. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie sind im
1: Himmelreich vereint. Mit Jesus gelehrt. Selig sind die Sanftmütigen.
0: Die Sanftmütigen sind einfach die, die nicht mehr nichts mehr gewinnen wollen, die Sanftmütig sind, die nichts mehr für ihrem Bruder haben wollen, sondern nur mehr geben, weil sie erkennen, dass in dem Geben ihr empfangen. liegt. Das Empfangen des Gottes, des ruhigen Geistes, liegt. Die Sanftmütigen. Die Sanftmütigen wollen nichts mehr. Sie sehen keinen Nutzen im Gewinn mehr. Die Idee eines Ich gewinne und Du verlierst, ist aus ihrem Geist gewichen.
1: Selig sind die Sanftmütigen, die hat Jesus gelehrt. Denn ihnen gehört das Himmelreich, den
0: Sanftmütigen. Macht keinen Sinn für die Welt. In der Welt des Egos geht's nur um Gewinn. Es geht immer nur um Gewinn. Es ist immer zu wenig Gewinn. Ich habe zu wenig gewonnen in diesem Jahr. Meine Bilanzen sind schlecht. Deshalb muss ich 16.000 Leute entlassen. Das das sind die Gesetze der Welt.
1: Entlassungswellen, die reichsten der Welt, die sich scheinbar die reichsten der Welt nennen, haben zu
0: wenig Gewinn gemacht. Sie müssen sich von denen entledigen, die die Kosten verursachen. Das, ist, das sind die Gesetze der Welt, die immer nur zu Konflikt und Krieg und letztendlich zum Tod führen.
1: Die, was am, am reich, reichesten sind, wollen immer noch mehr.
0: Große Korruptionsaffäre im Europäischen Parlament. Ich habe immer noch zu wenig. Möchte immer noch mehr. Möchte immer noch mehr gewinnen. Ich wurde auch bestochen. Aber vom heiligen Geist. <lacht> <lacht>
1: Okay, gehen wir weiter. Schön, dass wir ein bisschen lachen darüber können, dass wir es nicht zu ernst nehmen. Das liebe ich immer einfach an den Lehrern, es ist nicht zu ernst zu nehmen. Denn Jesus zeigt uns das auf und sagt, ach, entspann dich doch. Lass dich doch einfach so sein, wie du bist. Versuch nicht immer im Voraus und irgendwo an Gewinn zu denken, und dass du mehr haben willst, sondern sei einfach so, was du jetzt hast, hast du bereits alles. Es gibt nicht mehr mehr. Du kannst nicht mehr haben als alles. Und das alles bist du bereits jetzt. Halleluja, was für eine unglaubliche Lehre. Welche eine unglaubliche
0: Aussage. Da werde ich ja richtig freudig, wenn ich das höre. (lacht) Die Mittel des Krieges sind nicht des Friedensmittel Und das,
1: woran die Kriegerischen sich erinnern, ist nicht Liebe. Krieg ist unmöglich, sagt Jesus, wenn nicht der Glaube an den Sieg geheckt wird. Jetzt haben wir, haben wir ganz genau, von was er spricht. Der Glaube an den Sieg ist, was Konflikt ist. Das waren ja alle, inklusive der, der Glaubenskriege, waren immer um, ist immer um den Sieg gegangen.
0: Bis zum Endsieg. Und der Endsieg war immer der Verlust der Liebe. Ich will nicht mehr gewinnen. Ich will nur die Liebe erfahren. Das ist, was uns Jesus lehrt. In dem Moment, wo
1: ich noch was gewinnen will, wo ich noch mehr sein will, als ich bereits bin, weil ich bereits alles bin, wähle ich die Mittel des Konflikts und nicht die Mittel des Friedens. Und das ist jetzt eine Entscheidung. Und das dürfen wir uns in jeder Situation anschauen. Ich will gewinnen. Ich muss noch ein bisschen was sparen. Ich sehe noch zu den Sonderangeboten in den Supermarkt. Ich muss noch ein paar, ein paar Euro will ich gewinnen jetzt vor Weihnachten. Ich will in der Lotterie auch noch gewinnen. <lacht> Spielen wir doch alle Lotterie, dann finden wir uns im Himmel wieder. Eine Milliarde, eine Milliarde, glaube ich, haben es damals gesagt, Dollar wurde in einer Lotterie. War der Hauptgewinn in einer Lotterie. Ich glaube, hat ihn auch nicht gewonnen. <lacht> Und wir natürlich auch nicht. <lacht> okay, gehen wir weiter. Krieg ist unmöglich, wenn nicht der Glaube an den Sieg gehegt wird. Also Krieg ist immer mit dem Glauben an Sieg verbunden. Konflikt
0: in dir muss implizieren, dass du glaubst, Das Ego habe die Macht, siegreich zu sein. Ich hätte die Macht, wirklich siegreich zu sein.
1: Und mir würde irgendetwas in der Welt, irgendein Gewinn, irgendein Sieg
0: mehr bringen, als dieser ruhige Geist, den ich Gott empfange. Das, das will uns Jesus immer wieder
1: zeigen, die zwei Alternativen. Du entscheidest in jedem Augenblick zwischen dem Heiligen Geist und dem Ego. Und das Ego will immer mehr. Das Ego will siegen. Das Ego will
0: gewinnen. Und wir sehen das ganz genau, diese Dynamik in der Welt. Immer mehr, immer mehr, immer größer, schneller und schöner. Du muss doch siegen. Ich will mich in der Besonderheit besonders gut im Siegen darstellen. Es aber immer geht auf Kosten des ruhigen Geistes, in dem Gott einkehrt. Unglaublich, dieser Absatz. Habt ihr schon
1: mal was von Jesus von Nazareth gehört? Hier spricht er persönlich zu dir. Wir lesen hier nicht ein Buch, Es scheint ein Buch zu sein, aber in Wirklichkeit wendet sich Jesus direkt aus dem Himmel zu dir. Sprich ganz persönlich zu dir. Mach es zu
0: einem ganz was Persönlichen in deinem Geist. Zu einem ganz persönlichen Kontakt mit ihm. Konflikt in dir, sagt Jesus, muss implizieren, dass du glaubst, das Ego habe die Macht, Siegreich zu sein. Warum würdest du dich
1: sonst mit ihm identifizieren? Was verspricht uns das Ego? Gewinn, Sieg,
0: mehr Besitz, mehr Eigentum, mehr Sicherheit. Warum würdest du sonst mit ihm, sich dich mit ihm identifizieren?
1: Natürlich ist dir klar, dass das Ego sich in Krieg gegen Gott befindet.
0: Sicher ist, dass es keinen Feind hat. Genauso sicher aber ist sein starrer
1: Glaube, dass es einen Feind hat, den es besiegen muss
0: und dass ihm dies gelingen wird. Wir können auch diesen Kurs für den Angriff verwenden. Wir können auch glauben,
1: jemand, der ihn nicht macht, der der wäre nicht der Christ. Natürlich ist schon jeder der Christ. Natürlich ist schon jeder im Himmel. Natürlich wartet nur das ganze Universum auf meine Erkenntnis, dass es hier keinen Gewinn, keinen Sieg gibt, sondern nur
0: eine Vereinigung im Geiste Gottes.
1: Wie könnte ich was gewinnen, wenn ich bereits alles bin? Das ist diese Frage, ist mir heute immer wieder in meinen Geist gekommen. Wie könnte ich noch was gewinnen oder gewinnen wollen oder siegen wollen, wenn ich bereits
0: alles bin? In einem ruhigen Geist, in dem Gott einkehrt, bin ich bereits alles. Hörst du mich? Kann mich hier jemand hören? <lacht> Ach, ich liebe
1: es einfach, diesen Jesus von Nazareth und seine, die Einfachheit seiner Botschaft
0: zu hören, dass es keinen Gewinn gibt und dass ich im Eins sein, in diesem ruhigen Geist bereits alles bin, alles habe und vereinigt bin mit dir und mit dem ganzen Universum. Danke für die Herzen, die liebe ich. Wie kann ich dein Herz gewinnen,
1: liebe Schwester? Muss ich dafür was tun? Nein, ich muss natürlich nichts tun. Weil wir bereits im Herz vereinigt sind, im Herz Gottes. Es ist nichts zu tun. Und doch freue mich diese Herzen. <lacht> Siehst du nicht ein, dass ein Krieg gegen dich ein Krieg gegen Gott wäre? Ist ein Sieg vorstellbar? Kann ich mir wirklich vorstellen, in meinen Größen waren, ich könnte Gott besiegen? Ich könnte mich zu einem Weisen machen, hier durch die Welt herumgehen, komplett auf Gott vergessen, gegen die ganze Welt kämpfen? Hinter der ganzen Stärke der Welt liegt eigentlich die Schwäche, liegt die Angst des Verlustes. Der, was ganz stark herum wird, ich muss stark sein und muss zeigen, der der ganzen Welt,
0: ist vielleicht der, der die größte Angst spürt. Siehst du nicht ein, dass ein Krieg gegen dich ein Krieg gegen
1: Gott wäre? Ist ein Sieg vorstellbar, sagt Jesus? Kann, glaube ich, wirklich, in meinem
0: Größenwahn glaube ich es. Ich könnte wirklich Gott und das Universum besiegen. Ich könnte den Gesetzen Gottes entkommen. Ich könnte seiner
1: Liebe entkommen. Ist das wirklich ein Sieg? Ist da liegt da überhaupt ein Gewinn drinnen, sagt er. Und wäre es, wäre, und wäre, und wäre er es, wäre das
0: ein Sieg? den du wollen würdest? Gottes Tod wäre er möglich, wäre dein Tod. Gottes Tod wäre möglich, wäre er möglich, wäre dein Tod. Ist das ein Sieg? Im Krieg gegen mich selbst, im Krieg gegen meinen Bruder, der mein selbst ist kann es nur einen Tod geben. Aber ist das wirklich ein Gewinn? Ist das was Sieg ist? Ich bin auf dem Schlachtfeld gestorben.
1: Um einen großen Errungenschaften, meinen Bruder zu bekriegen und ihn zu besiegen. Ist das wirklich was letztendlich Sieg ist? Das Ego und marschiert stets in seine Marschiert stets in in seine Niederlage, weil es denkt, es sei möglich, über dich zu triumphieren. Und Gott denkt anders, sagt Jesus. Dies ist kein Krieg, sondern nur der verrückte Glaube. Der Wille Gottes könnte, könnte angegriffen werden und gestürzt. Vielleicht identifizierst du dich mit diesem Glauben. Er aber wird nie mehr sein als Verrücktheit. Ich kann beweisen, dass ich leiden kann. Ich über, Ob Siege gegen Gott. Ich kann beweisen, dass ich traurig bin. Wer will, dass ich ewig glücklich bin. Vollkommenes Glück für mich. Aber ich bin hier angetreten, um zu beweisen, dass ich gegen Gott siegen kann. Dass ich stärker bin als er. Dass ich mich wirklich als Opfer fühlen kann. Als miserables Wesen hier über die Welt, in der Welt herum marschiere
0: und allen zeigen kann, wie sehr ich gesiegt habe. Ist das nicht Verrücktheit?
1: Sagt er, ist das nicht Verrücktheit? Vielleicht identifizierst du dich mit diesem Glauben. Erbe wird für mehr sein, wird nie mehr sein als Verrücktheit. Mein menschlicher Zustand, dass ich was gewinnen könnte auf Kosten meines Bruders, ist, was Verrücktheit ist. Ich habe gewonnen. Wir steigern wieder die Gewinne. Aber wir haben 15.000 Leute entlassen. Wir haben die Kosten gesenkt. Welch ein Wahnsinn, Welch eine Verrücktheit, dass das Gewinn wäre und dass darin Frieden liegen würde. Deshalb brauche ich Geistestränen, wo ich immer wieder erkenne, Was ich meinem Bruder gebe, gebe ich mir selbst.
0: Und das ist der einzige Gewinn, den es im Universum gibt. Das Gesetz der Liebe. Je mehr ich dich liebe, desto mehr liebe ich mich selber. Und Gott.
1: Du sollst Gott, deinen Vater, lieben. Mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele. Mit deinem ganzen Sein. Und dein Bruder, der dein Selbst ist. So
0: wie dich selbst. Das ist das Gesetz der Liebe. Da gibt es keinen Gewinner, weil es keinen Verlierer geben kann. In der Liebe gibt es keinen Verlierer.
1: Und Angst wird in der Verrücktheit herrschen. Ich habe Angst, wenn ich verliere oder wenn ich gewinne, dass der sich an mir rächt. Und das ist das ganze alte Testament. Zahn um Zahn, Auge um Auge. Und es wird so aussehen, Und es wird so aussehen, als habe sie die Liebe dort ersetzt. Das ist der Zweck des Konflikts. Und denen, die denken, dass er möglich ist, erscheinen auch die Mittel wirklich. Wow! Das kann ich nur immer wieder empfehlen, das durchzulesen. Das ist ein Wunder, 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 tiefgehend berührende Botschaft von Jesus. Sei dir gewiss, sagt Jesus, jetzt kommt er, mit. sei dir gewiss, es ist unmöglich, dass Gott und das Ego oder du und das Ego einander je begegnen werden. Ha! Es ist unmöglich, dass sich Konflikt und Frieden jemals begegnen können. Weil im Frieden, im Gottes Frieden ist kein Konflikt. Das scheint einander zu Ihr scheint einander zu begegnen und schließt ein seltsames Bündnis auf einer Basis, die keinerlei Bedeutung hat. Denn deine Überzeugungen laufen im Körper der vom Ego auserwählten Heim zusammen, von dem du glaubst, es sei das deine. Wenn ich glaube, der Körper sei mein Heim, dann geht es mir um Gewinn, um das Siegen, um das Bessersein ihr begegnet euch bei einem Fehler, einem Irrtum in einer Selbsteinschätzung. Das Ego verbindet sich mit einer Illusion von dir, die du mit ihm teilst, dem Körper. Doch können Illusionen sich ganz doch können Illusionen sich gar nicht verbinden. Körper können sich nicht verbinden. Sie sind dasselbe sie sind dasselbe und sind nichts. Ihre Verbindung liegt im Nichts. Zwei sind so bedeutungslos wie eine oder tausend (lacht) Körper. Das Ego verbindet sich mit Nichts, da es Nichts ist. Der Sieg, den es sucht, ist so bedeutungslos wie er selbst. Und Jetzt kommt der Letzte und mit dem möchte ich heute Schluss machen. Brüder, Bruder, sagt er, der Krieg gegen dich selbst ist fast vorüber. Die Reise endet an dem Ort des Friedens. Die Reise endet an dem Ort des Friedens. Möchtest du nicht ganz den
0: Frieden akzeptieren, der dir hier angeboten wird? Möchtest du jetzt in dieser Verbindung nicht den Frieden vollkommen akzeptieren, der dir angeboten wird? jede Idee des Sieges losgelassen zu haben? Das ist, was Frieden ist. Möchtest du jetzt nicht vollkommen diese Friedensidee annehmen? Möchtest du nicht vollkommen die Einheit mit deinem Bruder erfahren?
1: Möchtest du nicht vollkommen das Gesetz Gottes erfahren, was ich meinem Bruder gebe, Das gebe ich nur mir selbst. Das ist die Einladung an den Frieden. Das ist die Einladung an das Himmelreich in dir. Das ist das Gesetz Gottes, von dem die Welt nichts weiß. In der Welt gibt es immer einen Gewinner und einen Verlierer. In der Wahrheit, im Heiligen Geist, gibt es nur Gewinner. Was ich gebe, empfängt mein Bruder und ich empfange es zur selben Zeit, weil wir eins sind, weil es nur einen
0: von uns gibt.
1: Okay, danke, meine Lieben. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht heute. Und ich möchte noch ein Lied gerne spielen und werde
0: jetzt die Aufnahme stoppen. Wo haben wir die Aufnahme? Okay.